0: RFI Au moment où nous enregistrons cette émission, 533 journalistes sont emprisonnés à travers le monde. Ce triste décompte est rigoureusement tenu par une ONG dont on parle régulièrement sur RFI, « Reporters sans frontières ». RSF publie chaque année un album contenant 100 photos pour la liberté de la presse. Le dernier est paru le 2 mars. Il est consacré au photographe iranien Abbas, mort en 2018, qui disait « écrire avec la lumière ». Il a documenté de nombreux événements chez lui, en Iran, mais aussi en Afrique du Sud, au Biafra, en Irlande du Nord ou encore en Afghanistan. Cet album, c'est l'une des sources de revenus de l'association Reporters sans frontières qui l'aide à poursuivre ses activités partout dans le monde parce que l'information est un bien précieux et que les journalistes sont trop souvent des cibles. On trouve cet album sans photo pour la liberté de la presse en France, dans les kiosques et en librairie. Il est aussi possible de le commander sur RSF. Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'Atelier des Médias. Pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous faites le choix de notre podcast, on va parler de journalisme collaboratif. Mon invité est le fondateur du consortium Forbidden Stories, à qui l'on doit Story Killers notamment. Des enquêtes publiées il y a quelques jours sur l'industrie mondiale de la désinformation. Depuis 5 ans, plus de 300 journalistes ont été tués dans le monde. Forbidden Stories existent pour que leurs enquêtes ne disparaissent pas avec eux. Bonjour Laurent Richard. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation depuis un quart de siècle maintenant, c'est ça Vous réalisez des longs formats d'enquête, essentiellement pour la télévision publique française, et vous êtes le directeur exécutif de Forbidden Stories, que vous avez créé en octobre 2017. Comme toutes les précédentes enquêtes coordonnées par Forbidden Stories, Story Killers existe à cause du meurtre d'une journaliste, d'un journaliste. On reviendra sur ce point. J'ai l'impression que c'est l'enquête sur laquelle vous avez réussi à embarquer le plus grand nombre de médias depuis vos votre création, est-ce que je me trompe C'est à
1: peu près ça, puisque 100 journalistes ont participé à, à Story Killer, 100 journalistes dans le monde entier, travaillant pour 30 organisations de presse internationales pendant, euh, pendant des mois, pour euh, poursuivre le travail justement de Gauri Lankesh, une journaliste indienne, assassinée en 2017, alors qu'elle travaillait sur la désinformation, alors même qu'elle venait d'écrire un dernier papier qu'elle ne verra jamais publié, puisque deux jours après, elle a été assassinée en pleine rue. Et elle dénonçait justement les fermes à et une, une industrie, celle de la désinformation, qui était en train de changer de visage déjà en 2017 et qui devenait de plus en plus tentaculaire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se réunir à 100 pour poursuivre son travail dans le monde entier.
0: Et pourquoi avoir choisi là ce travail donc pour un événement qui date de 2017
1: Là maintenant en 2023, on est clairement sur un thème qui est ultra d'actualité oui, c'est aussi parce que c'est un thème qui est d'actualité et qui est une menace pour nos démocraties. Et on le voit au quotidien, dans nos vies, quel que soit l'endroit où l'on soit établi, en France, aux états unis en Afrique, partout dans le monde. Nos campagnes électorales, les campagnes présidentielles peuvent être déstabilisées par des campagnes d'influence, de désinformation. L'accès à l'information peut être gravement menacé par ces méthodes-là. Et donc c'était important de poursuivre le travail de Gauri et de le faire à l'échelle mondiale. Quand un, un, un crime est global, la réponse doit être globale. D'où le, le, l'intérêt du journalisme collaboratif, l'intérêt de s'associer ensemble, parce que non seulement les sujets sont dangereux, donc ça fait du sens, ça fait sens d'être à plusieurs pour enquêter sur des sujets où il est vraiment dangereux d'enquêter... Et puis aussi parce que c'est un sujet global qui est valable en Inde, mais qui est aussi une menace en France, en Israël, en Afrique, un peu partout. Euh, c'est pour ça qu'on s'est associés ensemble.
0: Il a beaucoup été question de Story Killers sur l'antenne de RFI il y a quelques jours. Euh, les auditeurs qui souhaitent en savoir plus peuvent taper dans leur moteur de recherche Story Killers et, et découvrir toutes ces histoires, toutes ces enquêtes qui ont été publiées. Donnez-nous une idée de l'impact de cette enquête en particulier
1: cet impact a, a un retentissement actuellement qui est mondial. Euh, en, dans à peu près tous les continents où nos enquêteurs ont, ont, ont travaillé, on a trouvé soit des armées de trolls qui avaient travaillé pour déstabiliser des campagnes, comme au, au Nigeria par exemple, ou au Sénégal, ou on a assisté l'équipe de Radio France qui avait réussi à infiltrer avec les, les journalistes du Arets une cellule appelée Team Roré, basée en Israël, qui, durant l'infiltration, ces personnes-là de, de l'équipe de, de Roré ont fait la démonstration d'un hacking en direct d'un, d'un conseiller proche du président actuel du Kenya. C'est pour ça que les révélations du projet Storykillers ont eu un retentissement, notamment en France aussi, d'ailleurs, où il a été question de ce qu'on appelle l'affaire BFM TV où nos reporters ont pu prouver que... Euh, un journaliste présentateur de BFM TV, Rachid Mbarki, avait diffusé des informations en fait à la demande euh, d'une de cette équipe de Tim Roré, via des intermédiaires. Donc c'est un exemple de désinformation. Mais il y a aussi le cas de Valeurs Actuelles sur euh, l'histoire de la Croix-Rouge au Burkina Faso. Donc tout ça se passe un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, les réactions se euh, ont lieu un peu partout dans le monde. Avec en France l'audition prochaine de, par la commission d'enquête de nos reporters. Euh, mais aussi en Belgique, une commission d'enquête va auditionner des journalistes membres du projet. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant c'est aussi aux législateurs, aux décideurs de s'emparer du sujet pour savoir, une fois qu'on a fait ce constat-là de l'impact de la désinformation et du peu de régulation qu'il y a pour encadrer ce, 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 ce sujet-là qui est une vraie menace pour la démocratie, qu'est-ce que eux peuvent faire Donc nous, on est journalistes et on, on publie nos infos, et ensuite aux autres, à la société civile et aux décideurs, de s'emparer du sujet Laurent Richard, pour comprendre le
0: pourquoi du comment vous êtes arrivé là, il est nécessaire de, de rembobiner un petit peu. Et on peut notamment revenir en, en janvier 2015. Janvier 2015 qui a été euh, un moment traumatisant pour vous puisque vous travaillez dans les bureaux à côté de ceux de, de, de Charlie Hebdo.
1: Oui, alors en janvier 2015, donc, euh, le, le, deux euh, terroristes d'Al-Qaïda au Yémen ont débarqué dans les locaux de Charlie Hebdo euh, et ont euh, tué un grand nombre de personnes qui y travaillaient. Pas seulement dans les locaux même de Charlie Hebdo, mais aussi en, au pied des bureaux de Charlie, qui était aussi le, le, le même immeuble qui hébergeait l'agence Première Ligne pour laquelle je travaillais à l'époque. Ce jour-là, au moment de l'attaque, je n'étais pas dans les locaux. Je suis arrivé deux minutes après que les terroristes soient partis du bâtiment. J'étais arrivé super tard ce matin-là. J'ai pu arriver dans la rue et en découvrant euh, parmi les premiers ce qui s'était passé et en fait et en, et en montant assez rapidement au bout de, 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 d'une ou deux minutes euh, à l'étage euh, et, et en découvrant euh, l'horreur de la salle de rédaction de Charlie Hebdo après et en essayant euh, du mieux que l'on pouvait avec d'autres collègues de première ligne et d'autres voisins, d'aider ceux qui étaient encore en vie, de, d'identifier ceux qui étaient encore en vie, d'essayer d'être utile dans ces, dans ces minutes-là, dans ces moments-là. Et évidemment, cette journée-là d'ultra-violence, d'un attentat, dans une ville qui est la mienne, Paris, dans des locaux que je connais, contre des gens qui font le même métier que moi, qui partagent le même étage que notre, notre la chance de presse dans laquelle, dans laquelle je travaillais à l'époque, c'est forcément ultra marquant, traumatisant, triste... Et puis, passer un moment de, bah, de douleur et de, de réflexion, de tristesse, de... j'ai commencé à, à, voilà, à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire après ça Et qu'est-ce que moi, à mon niveau aussi de journaliste, je peux faire après ça euh, Et comment, euh, comment poursuivre finalement les enquêtes des reporters qui ont perdu la vie à, à cause de leur travail, en raison d'une enquête qu'ils, venaient, qu'ils étaient en train de mener
0: et là, de fil en aiguille, eh bien, vous réfléchissez à eh bien, vous interroger sur vos pratiques et puis même retourner en formation, comme on dit. Et, et, et dans les années qui suivent, eh bien, vous, vous obtenez une bourse de journalisme aux états unis
1: euh, dans l'état du Michigan. Oui, c'est-à-dire très rapidement après, au bout de quelques mois après euh, euh, l'attaque contre Charlie... Euh, à ce moment-là, j'étais en train de, de monter un documentaire de deux heures qui s'appelait « Mon président est en voyage d'affaires » qui se déroulait en Azerbaïdjan, où j'étais justement en train de travailler sur une histoire qui avait valu la prison à Khadija Ismailova. J'étais en contact avec Khadija, qui était en prison, et qui m'avait envoyé un petit mot depuis sa cellule. « Laurent, c'est important de poursuivre ce genre d'histoire. » Et donc, entre ces moments-là, Charlie Hebdo, c'était janvier 2015, cette lettre, je l'ai reçue en mars 2015, euh, c'est vraiment à ce moment-là que je, je me suis dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on crée une organisation mondiale qui poursuivra les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés et un ami à moi, Edouard Perrin, m'a dit « mais tu devrais euh, euh, appliquer, candidater pour ce fellowship à l'université du Michigan proposer ce projet qui peut changer le journalisme ou en tout cas tu peux espérer pouvoir le changer peut-être avec ça » donc j'ai envoyé un dossier, j'ai résumé mon projet et l'université du Michigan, ce fellowship-là, m'a dit, mais euh, bien sûr, viens, Et on m'a ouvert les bras là-bas, je suis arrivé. Et puis, j'ai eu un an de temps de cerveau disponible pour réfléchir euh, à comment créer cette grande force internationale pour pouvoir... Poursuivre les les enquêtes des reporters assassinés.
0: Alors, vous avez cité Édouard Perrin, euh, qui est celui qui a révélé les LuxLeaks. Et puis, euh, quand vous faites cette cette formation, cette bourse aux États-Unis, vous faites une rencontre également, celle de Bastian Obermeier.
1: Oui, euh, c'était l'autre journaliste européen sélectionné dans ce fellowship. On était. euh, Donc, les deux Européens, il y avait à peu près 15 Américains et lui Bastian était à la limite du burn-out euh, honnêtement parce qu'il venait de révéler les Panama Papers et il était il est celui qui a reçu un jour 11 millions de documents d'une source dénommée John Doe et qui lui a euh, donc donné ces documents pour révéler ce qu'on ce qui va s'appeler plus tard les Panama Papers une la plus grande collaboration dans l'histoire du journalisme plus de 300 ou 400 journalistes euh, coordonnés par l'ICIJ Et Bastien était le point de départ de ça. Et quand il est arrivé au fellowship, épuisé, au bout de sa vie, on on s'est rencontrés tous les deux. Lui avait une immense expérience du journalisme collaboratif, moi une euh, plus petite expérience du journalisme collaboratif, voire pas du tout. Euh, mais une grande euh, ambition, en tout cas, de, d'essayer de, de mettre en place « Forbidden Stories ». Et avec Bastien, on a passé beaucoup de temps à discuter et je lui pitché le projet. Je lui ai dit « Je pense que ce serait bien de mettre en place un consortium qui poursuivrait les enquêtes des reporters assassinés ». Il m'a dit « Mais ouais, c'est, c'est pas mal comme idée et c'est vrai que ça peut se faire et je connais beaucoup de gens qui pourraient euh, euh, nous aider là-dedans ». Et, et il a dit de nous aider. Et donc, euh, on s'est tout de suite euh, voilà, associés ensemble. Bastien est l'un des, des membres du bureau de Forbidden Stories aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais cessé de travailler ensemble. Euh, quelques mois plus tard, Daphné Galizia a été assassinée. Donc à Malte. À Malte. Euh, et dès le lendemain de son assassinat, Bastien comme moi avons discuté avec Mathieu, l'un des trois enfants de Daphné, pour proposer à Mathieu que l'on poursuive le travail de sa de sa maman. Et Mathieu nous a dit, il n'y a qu'une chose à faire aujourd'hui, c'est cela. Donc avec 45 journalistes et 18 organisations de presse, on s'est réunis dès le lendemain du, du meurtre de, de Daphné pour poursuivre le travail de cette journaliste maltaise et essayer d'exposer ce que certains voulaient voir caché, à savoir un niveau de corruption et de blanchiment d'argent endémique au sein de l'appareil politique maltais qui fait partie de, de l'Union, l'Union européenne. européenne. Donc là... C'est là
0: que vraiment germe l'idée de Forbidden Stories, que que ça se met en branle comme on dit. C'est donc du journalisme euh, collaboratif. L'idée de journalisme collaboratif, vous le dites sur le site de Forbidden Stories, n'est pas une idée nouvelle. Et vous mentionnez notamment le fameux Arizona Project de 1976, Don Balls.
1: Don Balls, c'est un journaliste américain assassiné effectivement en 1976, c'est l'année de ma naissance, qui... euh Enquêté sur une affaire de corruption et qui a été assassiné dans l'explosion de sa voiture par une bombe placée dans sous, sous le siège ou dans le, le coffre. Et, et au lendemain de son meurtre, pour la première fois dans l'histoire du journalisme, d'autres journalistes se sont dit « mais poursuivons le travail de ce reporter assassiné ». Et des quatre coins des états unis sont arrivés à Phoenix, en Arizona, des journalistes, euh, donc d'un peu partout pour poursuivre son travail et mener le projet Arizona. C'est la première histoire, c'est la première fois dans l'histoire du journalisme qu'une collaboration se mettait en place. Collaborer entre journalistes n'est pas chose facile. Euh, c'est euh, un changement de paradigme absolu. C'est-à-dire qu'on est euh, dressé pour devenir des loups solitaires, on est formé pour ça, on est formé pour doubler les autres, on est entraîné euh, pour... Euh, être les premiers à publier nos scoops euh, pour avoir des relations ultra exclusives avec chacune de nos sources. Et là, le journalisme collaboratif, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on on demande à tout le monde de partager ensemble euh, ses ressources, son travail, ses sources d'informations, le résultat de son tournage sur place, de son déplacement sur le terrain. Euh, tout ça pour un projet et pour une publication globale, finale. Donc au service d'un projet. Donc ça demande de mettre un peu son ego de côté, euh, de le laisser au vestiaire et puis de, de 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 réfléchir autrement. Mais c'est grandement efficace. En cinq ans et demi,
0: Forbidden Stories a coordonné de nombreuses enquêtes. Vous avez parlé du projet Daphné, il y a le projet Green Blood. on avait parlé dans l'atelier des médias du projet Cartel aussi. Donc maintenant, vous avez toute une équipe, de soix- une soixantaine de médias environ avec lesquels vous collaborez et vous vous posez toujours la question de comment composer une équipe de journalistes de médias lorsque vous lancez un nouveau projet. Comment est-ce qu'on compose une équipe
1: idéale c'est euh, du cas par cas, et, et c'est aussi un travail collectif. Euh, là, je veux rendre hommage au travail de Sandrine Rico, qui a coordonné le projet Cartel, le projet Pegasus, le dernier projet Story Killer. C'est-à-dire qu'il faut savoir euh, composer une équipe idéale, composée de gens qui vont avoir un talent spécifique sur chaque discipline. Quand on enquête sur le meurtre d'une, d'une journaliste ou d'un journaliste, on a besoin... Ben voilà, de journalistes qui ont des contacts au sein des services de police, qui vont savoir récupérer les caméras de vidéosurveillance, enquêter et retrouver des menaces que le ou la journaliste avait pu recevoir avant. Mais on a aussi besoin d'avoir des équipes qui vont poursuivre les pistes que poursuivait justement ce journaliste-là. Donc si c'est sur un sujet d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, il nous faut des journalistes qui ont cette connaissance-là. Et puis aussi, on déploie à l'échelle mondiale, quand on a poursuivi le travail de Regina Martinez, une journaliste mexicaine qui a, qui a été assassinée alors qu'elle l'enquêtait sur la corruption et globalement la corruption générée par les cartels de la drogue. On est allé enquêter au-delà du Mexique, en Chine, où les cartels mexicains vont acheter des précurseurs chimiques pour fabriquer le fentanyl, mais aussi en Inde, mais aussi en Europe, aux Pays-Bas, par lesquels la drogue passe, entre autres. Ce qui est très important, en fait, c'est qu'on ne s'habitue plus à ce décompte morbide que l'on peut entendre le matin quand on allume la radio et que l'on découvre et qu'on entend qu'un énième journaliste a été assassiné au Mexique. Et ce qu'il y a, pour moi, ce qu'il y a de pire, c'est qu'on on s'habitue à ce genre de statistiques-là. On dit, bon, c'est le journaliste, c'est le Mexique, c'est normal, c'est pas surprenant. Ce qui se passe quand, quand un journaliste mexicain est assassiné, c'est pas seulement un drame mexicain, c'est un drame mondial, c'est un drame universel. C'est pas seulement une atteinte contre la liberté de la presse, c'est une atteinte globale contre la démocratie. Parce que ce journaliste mexicain-là, qui est assassiné parce qu'il enquêtait sur un cartel. Ce même cartel vend de la drogue dans 56 pays dans le monde. Donc ce n'est pas seulement une affaire mexicaine, c'est aussi une affaire européenne. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une réponse globale. Parce que si on n'a pas cette réponse-là, à ce moment-là, euh, il y aura une impunité totale. C'est-à-dire personne ne va retrouver le, le tueur, personne ne va poursuivre son travail, et les assassins auront gagné. Donc nous, journalistes, on a une responsabilité aussi. Au nom du, de notre devoir d'informer, de faire en sorte que cette information sur laquelle ces journalistes travaillaient aille jusqu'au bout de leur chemin, c'est-à-dire que l'opinion publique ait accès à ces infos-là. Et, quand, et juste un point, quand on regarde de près pour quel type d'enquête les journalistes sont assassinés, ils le sont toujours pour des sujets majeurs pour nos sociétés. Parce qu'ils enquêtent sur la corruption, parce qu'ils enquêtent sur le blanchiment d'argent, les violations des droits de l'homme, les crimes environnementaux. C'est des sujets majeurs pour nos démocraties aujourd'hui. On a besoin d'avoir accès à ça.
0: Laurent Richard, quand Forbidden Stories décide de s'emparer d'un sujet tel que celui-là, eh bien, vous devez évaluer
1: les risques pour les journalistes que vous allez embarquer dans l'aventure. C'est une phase très importante de notre process. C'est-à-dire que quand on démarre un projet chez Forbidden Stories, une personne vient d'être assassinée, un journaliste vient d'être tué, et le tueur est en liberté. Donc c'est un sujet dangereux. Et évidemment, on ne veut pas exposer davantage les membres de notre équipe à Forbidden, nos propres partenaires, donc on doit évaluer le risque. Pour l'évaluer, c'est une chose qui est assez complexe et qui prend du temps, et qu'il ne faut pas bâcler. Il faut s'appuyer sur des, sur des organisations locales, sur des experts locaux qui vont nous dire... Cette partie-là de la Colombie, on peut y aller de telle époque à telle époque, ou si on y va, on y va avec telle personne qui peut nous accompagner, par exemple. Il faut préparer le terrain. Et, et ce terrain est extrêmement dangereux. Mais c'est là où la collaboration fait sens. C'est-à-dire que c'est comme ça ne fait aucun sens de tuer un journaliste quand on sait qu'il y en a 50 autres derrière qui sont prêts à prendre la relève, c'est pour ça que je crois très fort dans le journalisme collaboratif. Le, la collaboration apporte de la protection. Et on doit montrer, on doit afficher et on doit être visible, montrer qu'en fait, vous en avez tué un, on est 50 aujourd'hui. Donc, l'histoire que vous vouliez passer sous silence à Mexico City et que vous vouliez censurer, et c'est pour ça que vous avez tué le journaliste, le journaliste, et bien aujourd'hui, elle, va, elle sera à la une du Washington Post, à la une du Monde et puis partout dans le monde. Ce qui est
0: intéressant, c'est que vous mentionnez, et on mentionne souvent dans la communication, c'est facile pour nous journalistes que de mentionner le Guardian, le New York Times, le Monde, To Tsai Zeitung, etc. Mais il y a également des médias, des pays du Sud, moins connus, qui n'ont pas et qui ne peuvent pas avoir l'impact qu'ont ces grands médias que je viens de citer.
1: Oui, c'est pour ça que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des partenaires qui peuvent être euh, larges comme ça, comme le Washington Post ou le Guardian et qui vont avoir une audience internationale mais aussi de travailler évidemment avec des partenaires régionaux, locaux euh, quand on a fait le projet Pegasus on a travaillé avec Direct36 qui est une, une association à but non lucratif de journalistes d'investigation qui était visée directement par le pouvoir d'Orban euh, et qui a été targetée avec le, avec, au moyen du logiciel Pegasus euh, donc des journalistes très 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 en danger et qui travaille pour une petite organisation, mais qui fait un très grand travail. Donc, on essaye d'être le plus divers possible. Et, et c'est aussi l'intérêt de la collaboration, c'est que non seulement ça apporte de la protection, mais ça apporte de la ressource. Et quand deux journalistes du Washington Post vont se déplacer dans un pays, bah les journalistes en fait de basés en Grèce vont pouvoir profiter de ce déplacement sur le terrain et des infos récupérées, et vice-versa. Le temps, c'est aussi de l'argent, on le sait, dans le monde du journalisme.
0: Donc justement, quand vous souhaitez associer un média à un projet, eh bien vous essayez aussi de prendre contact avec la hiérarchie du journaliste, afin de vous assurer qu'il va pouvoir être disponible le temps nécessaire pour pouvoir mener à bien l'enquête. Ça, ça s'explique parfois
1: en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, c'est très important de s'assurer que que le, le, le partenaire, euh, quel qu'il soit, accorde du temps à son journaliste. Euh, et le temps est clé là-dedans, non seulement pour le succès de l'investigation, mais aussi pour, vu la dangerosité du sujet. Si on se presse, si on va trop vite sur le terrain, si on grille une étape, on risque sa vie. Euh, si on se presse et qu'on va trop vite, on risque de, euh, de tomber sur une information qu'on n'a pas le temps de vérifier. Donc il faut prendre le temps. Et, et donc c'est pour ça qu'on a, on essaye d'avoir à chaque fois un double niveau de discussion avec nos journalistes et les membres du projet, mais aussi avec le rédacteur en chef, avec l'organisation aussi, pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on va travailler ensemble, dans le secret, pendant des mois, pour mener à bien notre mission.
0: Ah, à ce micro, il y a quelques mois, Ignace Sossou, journaliste d'investigation béninois, a expliqué que le journalisme collaboratif, c'est l'urgence du journalisme de qualité. Euh, pour faire aussi du journalisme de qualité, il est important de, de se rencontrer, parce que le numérique, c'est bien, mais vous essayez de faire se rencontrer au maximum les journalistes que euh, vous associez sur vos projets.
1: Oui, c'est essentiel de se rencontrer, en vrai. C'est bien les Zooms, c'est bien les, euh, les conférences call et tout ça, mais à un moment donné... Boire une bière avec euh, un partenaire avec qui on va passer des mois à enquêter sur un sujet complexe, avec lequel on va peut-être se disputer parfois, ben, c'est essentiel parce que pour travailler ensemble, il y a un sujet qui est clé, une notion qui est clé, c'est la confiance. Surtout sur des sujets aussi dangereux où on risque sa peau. Donc il faut se connaître, il faut se faire confiance, donc il faut se rencontrer en vrai. Et c'est ce qu'on fait sur chacun des projets où on organise un, un grand meeting avec... Euh, la centaine de journalistes qui vont participer au projet pour qu'on passe deux, trois jours ensemble à se rencontrer
0: et puis surtout à bâtir un plan de travail. Donc euh... le plan de travail, c'est déjà de savoir bien quel est le calendrier, on fait un rétro-planning, on se pose la question aussi évidemment des outils que l'on va employer pour échanger, euh, pour discuter puis pour s'échanger des informations, des documents.
1: Oui, c'est euh, aussi un sujet majeur, c'est la, la confidentialité de nos, euh, de nos de notre investigation et de, nous, de nos échanges. Quand on est une organisation internationale comme Forbidden Stories, on a une responsabilité vis-à-vis de nos sources qui prennent énormément de risques pour nous confier des informations. Donc on doit d'abord les protéger. Et puis on doit protéger les communications que l'on a entre nous.
0: Donc très concrètement, en termes de de logiciels, enfin d'applications de messagerie sur vos téléphones, vous allez plutôt utiliser Signal, par exemple
1: Alors je ne peux pas justement dévoiler sur quel type d'application on utilise, mais quand on travaillait par exemple sur Pegasus, euh, le, le logiciel expliqué en Pegasus, où on enquêtait sur une dizaine de pays assez redoutables comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Azerbaïdjan par exemple, et qu'on enquêtait justement sur leurs faits de surveillance, on n'avait pas envie d'être les prochains sur la liste non plus. Donc on a dû être très créatif et on a été aidé par Amnesty International Security Lab, avec lesquels on était en, en partenariat dans ce projet, pour utiliser des outils technologique et mener une enquête sans jamais une seule fois utiliser nos téléphones. Donc il a fallu, euh, voilà, euh, héberger des systèmes ultra chiffrés pour euh, communiquer et essayer d'éviter au maximum d'être tracés et d'être interceptés, que nos communications soient interceptées. Donc c'est compliqué parce que on n'est que des journalistes. On n'est pas, on n'a pas des moyens militaires. On est, euh, comme tout le monde finalement, on n'a pas non plus énormément de moyens euh, financiers. Et il y a vraiment un enjeu à protéger euh, les informations que l'on échange, parce que derrière, ce sont des vies humaines. Donc, c'est clé, est, c'est très important de savoir garder confidentiel nos, nos conversations et, et nos sujets. Ouais.
0: Une des dimensions, justement, de Forbidden Stories, c'est la protection des données, des sources, des documents. Et pour cela, eh bien, vous mettez à disposition un
1: coffre-fort sécurisé pour les journalistes qui le souhaitent. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, c'est très simple. Ça s'appelle le « Safe Box Network ». Et c'est à destination des journalistes les plus menacés. Vous êtes un journaliste mexicain et par exemple, hier, vous avez fait l'interview d'un gouverneur corrompu et vous envisagez de publier cette interview dans le cadre d'une plus, enquête plus large, dans dix jours par exemple. Mais vous vous dites qu'avoir réalisé cette interview peut vous mettre en danger et que peut-être qu'il va vous arriver quelque chose. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez à l'abri, dans notre coffre-fort, Et vous partagez en fait avec nous, avec Forbidden Stories, le fichier audio, l'information sur laquelle vous travaillez, le sujet sur lequel vous enquêtez. Et si jamais il vous arrive quelque chose, alors on poursuivra votre travail. Et donc c'est toute l'idée du Safe Box Network, c'est que, en fait, quand on regarde de près quels sont les journalistes assassinés dans le monde, ce sont toujours, ils ont toujours un point commun, ils sont isolés. Ils sont coupés d'une rédaction. Souvent, ils n'ont plus de rédaction, d'ailleurs. Ils sont au fin fond de l'état de Sinaloa ou au fin fond d'un quartier de Medellin. Ils n'ont plus vraiment de rédacteurs en chef avec qui ils peuvent discuter avant, en amont, pour dire « Je vais interviewer telle personne. Je pense qu'il est très dangereux. S'il m'arrive quelque chose, sache que je travaille là-dessus. » Bien sûr, il y a des personnes qui travaillent pour des rédactions qui ont été assassinées, des figures plus connues comme Javier Valdez au, au Mexique par exemple, mais la plupart sont des, des, des freelances qui sont totalement isolés parce que c'est devenu trop dangereux de faire du journalisme là où ils sont. Et nous, on veut casser cet isolement-là en reconnectant les journalistes qui sont en danger avec ceux qui le sont moins, comme nous ici à Paris ou à New York ou ailleurs. Et donc, le Savebox Network, c'est donc une solution pour eux de mettre à l'abri les informations, mais aussi de le faire savoir et de dire, et de plus en plus de journalistes un peu partout dans le monde, en Amérique centrale, en Amérique latine, en Afrique, disent aujourd'hui sur Twitter, pour ma propre sécurité, j'ai décidé de mettre à l'abri mes informations auprès d'un consortium et s'il m'arrive quoi que ce soit, vous le verrez, mes histoires seront publiées partout et massivement. J'ai vu un journaliste nigérian, par exemple, faire ça. Oui, il y a un autre journaliste au Paraguay aussi, qui a enquêté euh, il y a quelques mois sur la, l'implication du fils de l'ancien président du pays qui était impliqué dans un vaste trafic de drogue. Il était ultra menacé. Il a reçu des fichiers audio qui prouvaient euh, l'existence de ce trafic, il était ultra harcelé en ligne, et dès l'instant où il a fait savoir qu'il n'était plus tout seul et qu'il avait mis à l'abri ça, et que finalement il était inarrêtable, les menaces ont diminué. Donc c'est évidemment pas une assurance vie pour la personne, personne ne pourrait prétendre cela, mais c'est une assurance vie au moins pour l'information, et c'est aussi notre approche à Forbidden Story, c'est-à-dire que les journalistes sont tués pour l'information qu'ils viennent de publier ou qu'ils vont publier. Et moi ce que je pense, c'est que si on protège l'information... Et si on assure la survie de l'information, quoi qu'il arrive, alors on pourra protéger la vie du journaliste. Il y en a peut-être qui nous écoutent,
0: qui sont en train de se dire, ça, ah, c'est une démarche qui est quand même sacrément corporatiste. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là
1: ben, Ça ne l'est pas. C'est pas... On fait... ne on fait pas ça parce que ce sont des gens qui font le même métier que nous qui sont assassinés. On le fait parce que sans information, sans accès à l'information, il n'y a pas de démocratie. Et il suffit de regarder un planisphère et de voir les pays où l'accès à l'information est difficile, ce sont des pays qui basculent dans des autocraties, dans des dictatures, dans des régimes populistes terribles, et on sait quelle est la valeur de l'information. Donc ce n'est pas une démarche corporatiste, c'est une démarche justement au nom de l'intérêt général, parce qu'on a tous envie de savoir quel est le vrai impact de cette usine sur cela. Quand on a poursuivi l'enquête de Carlos Choc au Guatemala, il a été harcelé, visé, persécuté parce que il avait photographié des pêcheurs qui manifestaient parce que le lac, un jour, était devenu tout rouge. Le poisson était mort. Et tout ça, c'était à cause d'une mine qui était à côté qui avait déversé des produits chimiques dedans. Donc, si aujourd'hui on doit tous réfléchir à comment préserver la planète, comment agir contre le changement climatique, comment agir contre des personnalités politiques corrompues, comment se réveiller d'un point de vue de la société civile face à ces méfaits-là, il faut qu'on ait accès à l'info. Donc, on doit poursuivre les infos de ceux qui ont été censurés auparavant. Et aussi,
0: un de vos souhaits, en tout cas une de vos dynamiques, c'est d'essayer de redorer le blason d'une profession, le journalisme qui est très souvent, trop souvent décrié.
1: Oui, et parfois, d'ailleurs, à juste titre. Euh, c'est, c'est Il faut être aussi réaliste et... et savoir se remettre en question, Il faut se remettre en question tout le temps. Euh, tout le temps. Le, le, il y a des, dans notre profession des, des excès, des dérapages, des, des dérives qui sont... Euh, euh, que l'on doit euh, contrer, que l'on doit aborder, qui doivent être discutées. Il y a aujourd'hui un, un déficit de confiance absolue entre l'opinion publique et les journalistes. On considère que... Le, les journalistes sont trop proches des élites politiques, trop dans l'opinion et pas assez dans l'information. Et parfois, c'est vrai qu'il y a une confusion qui est entretenue sur les plateaux de chaînes d'infos en continu où on ne sait plus en fait si le journaliste délivre son opinion parce qu'il fait un édito ou s'il délivre une information et qu'il énonce des faits. Donc on peut être perdu là-dedans. Et je pense que pratiquer le, ce type d'investigation de manière collaborative, montrer qu'on est capable de s'unir malgré les agendas des uns et des autres, Euh, euh, quelles que soient les latitudes, sur des sujets qui relèvent de l'intérêt général, parce qu'il s'agit d'un crime environnemental, parce qu'il s'agit de la cybersurveillance qui nous menace tous, de la désinformation qui gangrène nos démocraties, et qu'on est capable de travailler ensemble pour l'intérêt général, oui, à ce moment-là, je pense que le journalisme collaboratif participe de cet effort de restauration de la confiance entre l'opinion publique et les médias. Laurent Richard,
0: pouvez-vous nous dire sur quel sujet travaille actuellement le consortium Forbidden Stories
1: Difficilement, euh, pour les, toutes ces raisons évoquées avant. On, on, Mais y a-t-il
0: on... des sujets sur lesquels vous avez travaillé par le passé Parce que votre dynamique oui. est aussi de maintenir la pression
1: sur lesquels vous continuez à travailler. Oui, y a, on, on fait toujours un travail de suivi sur le sujet Pegasus, par exemple, donc le sujet de la cybersurveillance. On fait un travail de suivi sur les crimes environnementaux parce qu'on a mené le projet Green Blood. On fait un travail de suivi sur les cartels mexicains, évidemment. Là, en ce moment, on est en train de, de poursuivre aussi le travail de Rafael Moreno, qui est un journaliste colombien qui est assassiné en octobre dernier et qui avait partagé avec nous, via le Safe Box Network, les informations sur lesquelles il travaillait et qui nous avait euh, fait part des menaces grandissantes qu'il recevait et qui nous avait demandé si jamais il lui arrivait quelque chose de poursuivre son travail. Et en octobre dernier, il a été assassiné dans le nord de la Colombie. Immédiatement après, avec mon équipe, on est parti là-bas. On a rencontré d'autres journalistes colombiens, on a rencontré la famille de Raphaël, et on a mis en place un consortium, un large consortium, pour poursuivre le travail de, de Raphaël. Donc ça, c'est une, une des enquêtes que l'on mène. Il y en a d'autres qui sont, euh, qui sont en cours aussi de, de, de collaboration, et c'est un travail qui ne s'arrête évidemment jamais.
0: Pour les journalistes qui nous écoutent là sur RFI et travaillent sur des sujets sensibles ou se pensent menacés, alors ils peuvent évidemment aller sur ForbiddenStories.org, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire
1: Leur dire que euh, l'union fait la force. Ça c'est le, le premier truc, je pense, à vraiment, à, à, il faut en être convaincu parce que souvent quand on est euh, un journaliste isolé, on est souvent harcelé en ligne et on l'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de journalistes qui prennent des avalanches de tweets euh, déversés en rafales par des bots, euh, p- précisément pour les discréditer. Donc il y a un sentiment en fait d'isolement terrible pour ces journalistes-là. Il faut qu'ils sachent que nous on existe et qu'on est, euh, euh, on essaye d'agir à l'échelle mondiale et qu'il est très important que ce soit avec Forbidden Stories ou avec d'autres de créer des collaborations journalistiques. Parce que c'est ainsi qu'on va dissuader, justement, les crimes commis contre les journalistes. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le message à faire passer, c'est qu'il faut savoir se faire confiance, il faut établir des protocoles de collaboration, parce que ce que l'on voit aussi, c'est que ce qui tue les journalistes, c'est, bon, c'est le fait d'être isolé, c'est l'impunité autour. Au Mexique, il y a quatre, plus de 99% de taux d'impunité, comme on dit, c'est-à-dire dans, sur 100 meurtres, une seule fois, un seul criminel qui va être identifié. Donc il faut euh, avoir conscience de ça, et du coup réagir en conséquence en s'associant à d'autres journalistes qui peuvent être de l'autre côté de la frontière pour montrer à ceux qui veulent vous censurer et vous faire taire qu'en fait ça ne servira à rien, et pire ce sera contre-productif, parce que l'histoire qu'ils voulaient voir, cacher, qu'ils voulaient cacher quelque part, sera à la une des journaux du monde entier.
0: L'impact peut-être massif.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet stressant. Euh, c'est Barbara Streisand qui avait voulu faire interdire la photo de sa piscine en forme de haricot. Elle avait poursuivi un photographe et euh, lors du procès, des centaines d'autres photographes sont venus pour couvrir le procès et du coup, la, la piscine en forme de haricot a été vue dans le monde entier. Donc c'est... Euh c'est pour ça que ouais, je crois très fort dans le journalisme collaboratif et dans le fait de continuer le travail des autres.
0: Merci beaucoup Laurent Richard.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Je rappelle que vous êtes directeur de Forbidden Stories et je signale par toute transparence m'être appuyé entre autres pour préparer notre conversation sur un entretien que vous avez accordé à Xavier Eutrop de l'excellent site La Revue des Médias de l'INA que je recommande. À bientôt dans l'atelier des médias. Merci. La fin de cette émission approche et comme chaque semaine, place est faite à Mondoblog Blog Audio qui vous permet d'entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Sans plus attendre, direction le Togo. Écoutez Elie Akoué nous présenter les 5 bonnes manières de devenir, attention, un chauffard et provoquer des accidents de la route.
2: Parmi ceux qui prennent la route, on en trouve d'une race particulière. Une certaine catégorie de conducteurs qui n'ont que faire de la prudence et de code de la route. Ils aiment se comporter en mauvais conducteurs mettant en danger leur vie et celle des autres sur la route. Leurs écarts de conduite sont pour la plupart à l'origine des nombreux accidents enregistrés chaque année au Togo. Pour les six premiers mois de l'année 2022, on comptait déjà près de 3818 accidents. Des chiffres affolants qui ne sauraient émouvoir les chauffards les plus endurcis. Si jamais vous aussi ça vous tente d'aller grossir les rangs des chauffards qui abondent déjà sur la haute de l'humain, bah voici comment s'y prendre. D'abord, il faut confondre les routes avec des circuits de Formule 1. Le chauffard prend toujours du plaisir à rouler à tombeau vert à une vitesse excessive. À cause d'un trafic routier souvent dense en zone urbaine, la circulation doit se faire à une vitesse modérée. Mais le chauffard ne veut rien entendre. Ce qui le préoccupe sur la route, ce sont ses performances sans vitesse. Il se croit sur un circuit de Formule 1 de MotoGP. GP. De nuit comme le jour, il a un excès de vitesse. Comme s'il voulait battre les records de Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Valentino Rossi ou je ne sais quel star de sport automobile. Deuxième chose, il faut surcharger son véhicule autant que possible. En matière de surcharge, la taxi à sont les maîtres incontestés. Ils en ont tellement fait leur sport préféré qu'on croirait que la capacité d'un véhicule est illimitée. Et ils ont une certaine facilité à ensardiner leurs passagers dans leur véhicule. Pour transporter au moins, tenez-vous bien, sept personnes au lieu de 5 il ne restait plus qu'à y ajouter le poids écrasant des bagages attaché au-dessus d'un véhicule. L'étape d'après, c'est prendre la route avec un trou plein d'alcool dans le corps. Les conducteur indélicats ne se soucient jamais de savoir s'ils sont en état de conduire ou non. Même après avoir avalé le gouvernement beaucoup trop de boissons alcoolisées, certains prendront le risque de rouler. Pourtant, en état d'ivresse et avec une vue défaillante sur la route, vous ne pourrez compter que sur le ciel pour arriver à destination. Ensuite, je recommande de manier son téléphone en pleine conduite. Une autre façon de s'amuser à risquer sa vie sur la route est de se laisser distraire par son téléphone au volant. Décrochez chaque appel reçu en pleine circulation et causez au téléphone comme si vous étiez au salon ou au bureau. Écrire et envoyer des textos tout en gardant un oeil sur la route. un jeu dangereux auquel certains usagers aiment se livrer. Pour finir, prenez la liberté avec le code de la route. respectez le code de la route, c'est une perte de temps pour le mauvais conducteur. Il n'en trouve l'intérêt que lorsque des policiers sont déployés sur la route pour veiller au grain. En temps normal, le code de la route n'existe pas dans leur imaginaire, la priorité à droite ne compte que pour du beurre et ils apprécient la qualité de leur conduite au nombre de rouges dépassées. Malheur à vous, si vous osez rappeler à l'ordre un de ces conducteurs en hélicas, ils ne manqueront pas de recourir d'injures, d'insulter vos parents jusqu'à vos plus vieux ascendants, qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, vous l'aurez compris. Il ne s'agit pas ici d'encourager ces comportements, mais de les dénoncer. Ces conduites dangereuses sont d'ailleurs parmi les principales causes d'accidents, selon le ministère de la Sécurité togolais. Adoptons des comportements responsables en cette période de début d'année pour rendre nos routes plus sûres. Mondeblog.org
0: c'était le mondoblogueur togolais Eli Akoué, dont le blog s'intitule Écho de mes états d'âme un titre à méditer un blog audio orchestré par Caroline Renault. L'atelier des médias se termine, Simon de Creuse en était le réalisateur. Si vous aimez ce programme, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur toutes les applications de podcast. Rejoignez donc nos communautés d'auditories sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.